0: Preciosas son, queridos amigos, las historias que tienen como protagonista a Jesús. En el podcast resumen del deseado de todas las gentes, hoy, capítulo 27, Puedes limpiarme. La lepra era la más temida de todas las enfermedades conocidas en el oriente. Su carácter incurable y contagioso y sus efectos horribles sobre sus víctimas llenaban a los más valientes de temor. Entre los judíos, Era considerada como castigo por el pecado, y por lo tanto se le llamaba el azote, el dedo de Dios. Como si estuviese ya muerto, era aislado de su familia, separado de la congregación de Israel y condenado a asociarse únicamente con aquellos que tenían una aflicción similar. Se le obligaba a publicar su propia calamidad, a rasgar sus vestiduras y hacer sonar el terrible clamor inmundo que avisaba de su proximidad. Las obras de Jesús ofrecieron un rayo de esperanza para los leprosos. Desde los días de Eliseo no se había oído nunca que un leproso fuese sanado, pero hubo uno en quien empezó a nacer la fe y quiso acercarse al sanador. Habiendo escuchado que ninguno de los que habían pedido su ayuda había sido rechazado, el pobre hombre resolvió encontrar al Salvador puesto que era su única esperanza. Cuando pudo ver a Jesús, la fe se fortaleció en su corazón aunque presentaba un espectáculo repugnante puesto que la enfermedad había hecho terribles estragos, olvidó las restricciones que le habían impuesto y comenzó a acercarse más y más a la multitud que rodeaba al Salvador. No percibía las expresiones de horror, veía tan solo al Hijo de Dios y dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús contestó, quiero, se limpio, y puso la mano sobre él e inmediatamente se realizó una transformación en el leproso. Su carne se volvió sana. Los nervios recuperaron la sensibilidad, los músculos la firmeza. Jesús le ordenó que no dijera nada a nadie y que se presentara ante los sacerdotes, pues sabía que si los sacerdotes hubiesen conocido los hechos relacionados con la curación del leproso, su odio hacia Cristo podría haberlos inducido a dar un fallo falto de honradez. Jesús deseaba que el hombre se presentase en el templo antes de que les llegase rumor alguno concerniente al milagro y recibir así una decisión imparcial. Además, en su deseo de alcanzar a sacerdotes y maestros, mostraba la falsedad del argumento fariseo que lo acusaba de no respetar las leyes de Moisés. A pesar de la recomendación de Jesús, creyendo que dicha recomendación era fruto de la modestia del maestro, el hombre no hizo ningún esfuerzo para ocultar el hecho de su curación y publicó la noticia en todas partes. Dicha divulgación del asunto estorbó la obra del Salvador, ya que hizo que la gente acudiese a él en tan densas muchedumbres que por un tiempo se vio obligado a suspender sus labores. Los mismos sacerdotes que habían condenado al leproso al destierro certificaron su curación. Esa sentencia, promulgada y registrada públicamente, era un testimonio permanente en favor de Cristo. Y como el hombre sanado quedaba reintegrado a la congregación de Israel bajo la garantía de los mismos sacerdotes de que no había en él rastro de la enfermedad, venía a ser un testigo vivo a favor de su benefactor. Con alegría presentó su ofrenda y ensalzó el nombre de Jesús. Los sacerdotes quedaron convencidos del poder divino del Salvador. Tuvieron oportunidad de conocer la verdad y sacar provecho de la luz. Si la rechazaban, se apartaría de ellos para no volver nunca. Muchos rechazaron la luz, pero no fue dada en vano. Fueron conmovidos muchos corazones que por un tiempo no dieron señal de serlo, Durante la vida del Salvador, su misión pareció recibir poca respuesta de amor de parte de los sacerdotes y maestros, pero después de su ascensión, el libro de Hechos nos dice una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. La obra de Cristo al purificar al leproso de su terrible enfermedad es una ilustración de su obra de limpiar el alma de pecado. El pecado es una lepra arraigada, mortífera e imposible de ser eliminada por el poder humano. Así como Jesús tocó al leproso sin contaminarse, Jesús, al venir a morar en la humanidad, no se contamina y nos asegura que su presencia tiene poder para sanar al pecador. Quien quiera caer a sus pies diciendo con fe: Señor, si quieres, puedes limpiarme, oirá la respuesta: Quiero, sé limpio. En la curación del paralítico de Capernaún, Cristo volvió a enseñar la misma verdad. Como el leproso, este paralítico había perdido toda esperanza de restablecerse. Su enfermedad era resultado de una vida de pecado y sus sufrimientos eran amargados por el remordimiento. Ya había sido declarado como incurable y abandonado a la ira de Dios y en su desesperación escuchó hablar de Jesús. No era tanto la curación física como el alivio de su carga de pecado lo que deseaba. Los amigos estuvieron de acuerdo con llevarlo a Jesús, pero la casa de Pedro donde Jesús estaba se hallaba repleta de gente. Dispuestos a hacer aquello para lo que habían venido, Aquellos amigos subieron al techo de la casa y allí abrieron un boquete desde donde bajaron a su amigo a los pies de Jesús. El maestro interrumpió su discurso. Conocía a aquel que ahora estaba ante su presencia. Había presenciado sus luchas y su tristeza. Con palabras que cayeron como música en los oídos del enfermo, el Salvador dijo, confía hijo, tus pecados te son perdonados. La carga de desesperación se desvaneció del alma del enfermo. La paz del perdón penetró en su espíritu y resplandeció en su rostro. Su dolor físico desapareció y todo su ser quedó transformado. El paralítico impotente estaba sano, el culpable pecador perdonado. Ya no pidió nada más. Era demasiado feliz como para hablar. En un rincón, los rabinos recordaban cómo le había negado a aquel hombre toda esperanza o simpatía, y mirándose unos a otros sin decir palabra, supieron que algo tenían que hacer para detener la corriente de simpatía que Jesús había despertado a su alrededor. Los fariseos dijeron en su corazón, Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Fijando en ellos una mirada bajo la cual se atemorizaron y retrocedieron, Jesús dijo, ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque qué es más fácil decir, ¿Tus pecados te son perdonados? o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, «Levántate, toma tu cama y vete a tu casa». El que había traído su camilla se puso en pie con la elasticidad y fuerza de la juventud. El creador del universo había restaurado la salud de ese cuerpo corrupto. La voz que había dado vida al hombre del polvo de la tierra había infundido vida al paralítico moribundo. El mismo poder que dio vida al cuerpo había renovado el corazón, sanando el alma muerta en delitos y pecados. La curación del cuerpo Era una evidencia del poder que había renovado el corazón. Cristo ordenó al paralítico que se levantase y anduviese. Para que sepáis, dijo, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Aquel paralítico halló en Cristo curación para el alma y para el cuerpo. Son muchos hoy los que no pueden hallar alivio hasta que vengan al médico del alma. Hoy son muchos los que por la carga de pecado viven con intranquilidad y esto es el fundamento de sus enfermedades. La paz que él solo puede dar impartiría vigor a la mente y salud al cuerpo. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. En él estaba la vida y él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Los fariseos estaban mudos de asombro y abrumados por su derrota. El prodigio realizado en el hombre a quienes ellos habían entregado la ira de Dios había impresionado de tal manera a la gente que por el momento los rabinos quedaron olvidados. Estaban desconcertados y avergonzados y reconocían, aunque no lo confesaban, la presencia de un ser superior. Cuanto más convincente era la prueba de que Jesús tenía en la tierra poder para perdonar pecados, tanto más firmemente se atrincheraban en la incredulidad y salieron de la casa de Pedro dispuestos a silenciarlo. Escribiendo sobre la reacción de aquellos fariseos, Elena White comenta, «La enfermedad física, por maligna que fuese y arraigada que estuviera, era curada por el poder de Cristo» pero la enfermedad del alma se apoderaba más firmemente de aquellos que cerraban sus ojos para no ver la luz. La lepra y la parálisis no eran tan terribles como el fanatismo y la incredulidad. Dios nos ayude a superar las enfermedades del alma, que nos pueden alejar de su preciosa salvación. Nos volvemos a encontrar en el capítulo 28 titulado Levi Mateo.